0: ¿Qué tal, queridos y queridas mías? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Set Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y durante la siguiente hora voy a estar acompañándolos con un podcast en el que vamos a viajar en el tiempo. Sí, señor, ¿vos sabías que se puede viajar en el tiempo? Sí, a través de la imaginación y a través del recuerdo se pueden evocar tiempos pasados. Es increíble el ser humano tenga ese, ese poder no de evocar tiempos de otro momento. no de, Uno puede decir que no se puede viajar en el tiempo porque no puedes estar físicamente en tiempos pasados, pero sí puedes estar mentalmente en tiempos pasados. no Y quizás incluso si llegas a un punto de meditación o un punto así trascendental muy grande, quizás hasta puedes llegar a hablar con tu propio yo del pasado incluso a reconciliarte con algunas cosas que no le perdonaste. Hoy vamos a viajar en el tiempo, chicos, sí, así como lo escuchan. Y espero que hayan tenido un fin de semana espectacular, ¿eh? Yo la verdad que tuve un fin de semana lindo, estuve de vacaciones en la ciudad de Valencia, la bella ciudad de Valencia, eh, con unos amigos de allá, la verdad que la pasé súper bien, pero mis hábitos alimenticios se convirtieron en una porquería, así que, como les digo, si su fin de semana no estuvo tan bueno, esta semana pueden reivindicarse. Esta semana pueden decir, hoy, a partir de hoy, quiero ser una persona nueva. A partir de hoy, quiero empezar a pelear contra el sistema y ser verdaderamente mi mejor versión. Yo, por ejemplo, esta semana decidí que voy a mejorar un poco mis hábitos alimenticios porque si no, estamos en el horno, gente. Así que vamos a comer bien esta semana. ¿Les parece si comemos bien esta semana? Yo por lo menos lo voy a intentar. Bueno. ¿Qué les digo? ¿Que vamos a viajar en el tiempo hoy? Sí, vamos a viajar a una época en donde no existían los smartphones, no existían las redes sociales y la idea de ver películas en internet estaba reservada únicamente para aquellos con las agallas, con las ganas de sumergirse en las profundidades de la piratería online. Sí, esta persona que les está hablando vivió esa época y no solo la vivió, sino que se formó en aquella época. Fue exactamente para mediados y fines de los 2000 que yo estaba decidiendo qué carrera iba a elegir cuando terminara el colegio secundario. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy tenía ganas de hablar de cómo comienza uno a amar el cine, cómo uno empieza a enamorarse de las películas y cómo uno empieza a, a nutrirse en el mundo cinematográfico, incluso sin saber absolutamente nada. Eh, mucha gente me estuvo preguntando en redes, bueno, es una de las preguntas más recurrentes que tengo, que es como, bueno, ¿cómo me puedo iniciar en el cine? ¿Cómo, cómo puedo estudiar una carrera cinematográfica si no sé nada? Eh, ¿Qué películas me recomendás para empezar a ver cine? Eh, no tanto como un espectador eh, no, normal que va al cine a ver estrenos, sino quizás estudiando un poquito más la historia del cine y todo esto. O sea eh, Quizás una de las preguntas que más que más llegan tanto a las redes sociales de septfilms como a mis propias redes. Eh, así que hoy, hoy tenía ganas de hablarles sobre un poco de cómo de cómo me enamoré del séptimo arte y de cómo nada le, le empecé, eh, empecé a descubrirme también a mí mismo a través de las películas. No esto que algunos llaman la catarsis dramática. Eh. <risa> en fin. Eh, bueno, mucho de esto eh, yo lo cuento porque me parece un, un aspecto muy importante de la vida de alguien que le interesa el cine o de un cineasta o de alguien que hace películas o de, de lo que sea, ¿no? O quien se dedique a hacer cortometrajes etcétera. Eh, el momento en, en, en el que uno empieza a nutrirse de cine, el momento en que uno empieza a desarrollar eh, sus gustos cinematográficos, pero también en el que desarrollamos una visión sobre sobre el cine y sobre cómo el séptimo arte nos atraviesa a nosotros también. Y bueno, es la temática principal de, de un libro que yo escribí, que se llama 100 películas que me abrieron la cabeza. Cada una de esas películas que yo menciono está atravesada justamente por esto, por eh, cómo me enamoré de esa película o en qué momento de mi vida fue tan importante, ¿no? Eh, a quienes lo leyeron, eh, ya deben conocer un poco la historia de esto. Quienes no lo leyeron, está disponible en formato físico en todas las librerías de Argentina. Se llama 100 películas que me abrieron la cabeza y también está en formato ebook. Yo lo tengo en ebook. se los recomiendo. Este está. Está, está muy bueno, lo tengo en ebook en el, en el iPad porque quería ver cómo se veía y, y la verdad que se ve bien. En fin, por eso hoy tenía ganas de hablar un poquito de eso, de, de, cómo, de cómo empecé. De, pero, pero no cómo empecé a hacer cine, sino cómo empecé a, a interesarme por el cine. Eh, como les digo, mucha gente escribe, me escribe para... para, bueno, para Empezar su. su car no, no te digo su carrera, sino su. Eh, sí, su camino eh, como espectador cinematográfico, incluso como crítico de cine. Algunos quizás quieran dedicarse al análisis cinematográfico y todo eso. Y me lo preguntan a muy temprana edad. Por ejemplo, hay chicos de 14, de 15 años que quieren. O sea, quieren adentrarse en el mundo de la historia del cine y empezar a ver películas más de culto y cosas así. Y a mí me parece espectacular porque yo personalmente no empecé. Eh, como un cinéfilo desde chico. O sea, no, no, no tenía una familia hiperinteresada por el cine, por más de que a, a mi mamá y a mi papá les gusta ver películas y todo eso, tampoco es que son grandes cinéfilos. Eh, mi bisabuela era medio así, pero no, digamos como que no, no había un interés familiar por el cine, no había un fanático del cine entre mi familia. Eh, yo hasta... Ponele mis 16 años, no, no, veía, no veía películas más allá de lo que se estrenaba en el cine en aquel momento. Te diría que lo más cinematográfico que llegué a ver era, no sé, eh, las películas de Harry Potter o las películas del Juego del Miedo, que en aquel momento eran los estrenos del cine. ¿no? El Juego del Miedo para la audiencia española es so. Eh, sí, no. es que le cambiaron el título ahí. El Juego del Miedo me parece un buen título, me parece una buena, una buena traducción. Por más de que no sea una traducción literal de So, que quiere decir Sierra, eh, me parece un buen título. El Juego del Miedo. En fin, esas eran como las películas que yo veía, porque eran las películas que había, eh, las que se estrenaban en el cine. Más adelante me di cuenta de que sí vi algunas películas que eran, a ver, cinematográficamente un poco más desarrolladas como por ejemplo Los Infiltrados. Los Infiltrados es una película que fui a ver al cine. Así, así estoy, gente. Fíjense la época que estrenó Los Infiltrados y ya se van a dar una idea de, de, de la edad que, que tengo. Bueno, también lo pueden buscar en Google, ¿no? O sea, tampoco, tampoco es un gran desafío. Pero bueno... Eh, la cuestión es que yo en realidad, a ver, por ejemplo, películas de Tarantino, por, de, por citar un director que es como el, el, el director, de, el, el autor de cine más mainstream posible, pero yo ni siquiera sabía que existían esas películas en aquel momento. Entonces cuando tenía 15, 16, hay mucha gente que me lo pregunta así como, eh, no sé nada de cine y quiero aprender eso porque quiero ver más películas de Kubrick. Yo no tenía ni idea quién era Kubrick en aquel momento. No tenía ni idea. No tenía ni idea ni tampoco tanto. Digo, también hay gente como que te juzga por no ver tales películas o por no ser lo suficientemente cinéfilo como si, como, como si fuera una medalla que te tenés que ganar o como si fuera una carrera de ver cuántas películas. Bueno, yo en ese momento no, no había visto nada. Por suerte no existía Twitter, por suerte no existía eh, las redes sociales en donde tuviera un imbécil que me dijera eso oh, es un estúpido porque no viste esto no, no, por suerte no tenía no tenía la, el, el juicio de un grupo de, de imbéciles encima y entonces es como que no me afectaba y tampoco tenía en, en mis planes ni, ni estudiar una carrera cinematográfica ni tampoco dedicarme a, a hacer cine o series o ese tipo de cosas entonces eh, como que no estaba no, no estaba en, en como mis planes, ¿no? Yo en realidad originalmente quería... A mí me gustaba mucho dibujar. Eh, de hecho, era lo que más hacía en el colegio. Dibujaba. Eh, fue una de las razones por las que me echaron de varias clases. Y, eh, bueno, es que no prestaba atención, la verdad, en el colegio. Estaba, me tomaba mucho tiempo dibujar. Me encantaba dibujar. Quería hacer alguna carrera así de diseño o de, o de arte o algún tipo de cosa así. Eh, pero, bueno... Nada, yo ya tenía más o menos esa idea. Como que me iba a inclinar por una carrera así. Eh, mi madre estudió diseño gráfico, así que es como que. Nada, ahí no nos parecíamos un poco. Entonces, como que bueno, estaba todo. Estaba todo ok. Parecía que estaba todo ok. Hasta que un día eh, yo estaba en el colegio leyendo un libro. Porque, claro, ya tendría 16, 17 años en aquel momento. Y es una época en donde te empiezan a interesar los libros así un poco más cultos, ¿viste? Qué sé yo, ese tipo de cosas. Y leí un libro de Aldous Huxley que se llama, eh, ¿cómo era? Que se llama Un Mundo Feliz, Brave New World. Eh, un Mundo Feliz, por cierto, si no lo leyeron, se lo súper recomiendo. Es un, a ver, si 1984 sería... Eh, una distopía en donde la represión y, y un régimen ultrafascista es como en el, el enemigo. Eh, un mundo feliz es la distopía contraria. Un mundo donde ya todo el mundo está tan entumecido mentalmente, donde ya todo el mundo está tan perfecto, donde ya todo funciona tan bien que los rasgos que nos hacen humanos dejan de existir y la gente se empieza a preguntar, che, ¿por qué estamos tan deprimidos? Eh, ahí tenés. Bueno, por cierto, Un Mundo Feliz me parece un gran libro para leer en esta época. O sea, de repente es como que te, te, te decís, puta, este tipo predijo la vida. En fin, eh, estaba leyendo Un Mundo Feliz y... No sé por qué apareció un profe O sea, apareció un profesor mío del colegio que, que vio, que me vio leyendo eso y me preguntó si, si me o sea si estaba viendo películas de ciencia ficción o ese tipo de cosas. Yo le dije, no, mira, la verdad es que no, solo conozco Star Wars, ponele <ríe> todo. Eh, pero no, pero nada más. Y no te estoy hablando de Star Wars la, las que habían salido, porque en los 90 en Argentina se había se habían reestrenado las películas de Star Wars. Entonces hubo como una nueva, como una nueva euforia por Star Wars en los más en los más pequeños. Eh, entonces es como que yo tuve una euforia de Star Wars de muy chiquito. Eh, fue como medio parte de mi infancia. Ese reestreno extraño de, de Star Wars en las salas de cine. Eh, entonces, nada, era como el único de ciencia ficción que conocía. Eh, y me dijo, vos deberías ver más cine entonces. Y yo como, bueno, qué sé yo, ¿qué, qué me recomendás? La verdad que no tengo ni idea. <risa> o sea, para mí cine era lo que salía en el cine. No tenía ni siquiera idea de que existía una historia del cine. O sea, el cine para mí era un presente continuo todo el tiempo. O sea, la película que sale, la película que voy a ver, fin. Eh, y me recomienda ver eh, películas de Hitchcock. Eh, me recomienda Vértigo. ¿Viste? Vértigo. Eh, yo me acuerdo que me lo había notado... Porque bueno, qué es Al final, si sí, sí, la veo, la veo. Me la había notado. Me había dado cuenta de que era una película de fines de la década del 50. Y digo como... Poh, ¿Y esto? Bueno, vamos a ver qué onda. Y un fin de semana que tenía tiempo... Eh, no sé si alquilé un DVD de Vértigo o si la había bajado de internet, no me acuerdo. Pero sea como fuese, la terminé viendo y me pasó algo raro con Vértigo porque... Eh, a ver, es una película que a, no, no sé cómo le pegará a todo el mundo. Algunos dicen que es la mejor película de la historia. Otros dicen que Vértigo es una mierda y que, no, y que maneja un timing muy lento que, que no se pudo mantener en el tiempo. O sea, cada quien tiene su interpretación. Pero lo que yo te puedo decir ahí, en aquel momento, personalmente, fue cuando yo me di cuenta que el cine era un arte. O sea, fue ahí, en ese, en, en ese preciso momento, viendo Vértigo, me di cuenta de que el cine era algo más que solo la película de la semana que se estrenaba. Era un arte. Eh, es como cuando vos vas al museo y empezás a ver cuadros y decís, ¿y esto? ¿Por qué? Esto, esto lo podría pintar yo. viste esa, esa gente que dice, esto no es arte, esto lo podría pintar yo. Y, y sobre todo cuando ves arte moderno y todo eso. Hasta que llegás a un cuadro, que lo mirás y te, y te entra de una manera que no solamente ese cuadro te parece visualmente impactante, sino que también se, lo sentís como un reflejo de vos mismo. Es como que lo mirás y no solamente te devuelve colores y te devuelve formas y te devuelve cosas, sino que también te devuelve tu propia imagen. Es, eh, es un símbolo de tu humanidad y te das cuenta que de repente, cuando ves esa obra de arte, no solamente estás un poco conectado con las personas preocupaciones del artista de aquel momento sino que también estás conectado con toda la humanidad y con toda la historia y es por eso que de repente vemos un cuadro del 1300 ponele y lo podemos percibir como algo nuestro lo podemos percibir con, como algo que es eh, que funciona hasta el día de hoy es por eso que cuando leemos libros incluso de épocas de hace más de 200 años o incluso hace más de mil años nos podemos encontrar ciertas cosas de humanidad que nos que, que nos o sea que, que nos llegan y que nos atraviesan incluso pasando las barreras del tiempo y eso es espectacular y cuando yo me di cuenta de esto a mis 16 17 años es como que pff, es un momento en el que en el que nada te, te, te empieza o sea te empieza a surgir la curiosidad porque empezás a anotar cosas que decís, bueno, que eh, esto, esto es mucho más de lo que yo pensaba. Y empecé a ver, así empe empecé a ver, a interesarme más por el cine como arte, eh, sin entender nada, o sea, no, no entendía ni lo que era un plano, ni lo que es un plano secuencia, ni lo que es... Eh, temáticas de guión, desarrollo de personajes, eh, estética del color, todo eso. Imagínense, como les digo, en esa época no existían las redes sociales, entonces no tenías página. O sea, muy pocos canales de YouTube hablaban sobre cine, muy pocos canales de YouTube hablaban sobre cine de una manera seria, si se quiere. La mayoría de los, de, de los canales en internet, porque ni siquiera era YouTube de canales en internet que hablaban sobre cine, eran más como en modo joda, vieron, eran gente que agarraba una película muy muy mala y le hacía una reseña y te cagabas de risa. Y eso era como eh, la apreciación cinematográfica en internet en aquel momento. Yo creo que hoy en día eh, se volvió mucho más serio en ese sentido. Hay mucho, hay, hay muchísima más riqueza. Digo, con 12 años ya podés entrar en YouTube y ver un montón de cosas respecto al análisis cinematográfico y eh, conceptos básicos sobre análisis cinematográfico, incluso sobre semiótica de la imagen, que a las que yo en aquel momento no tenía acceso, porque no existían, y la única manera más, eh, a, eh, más popular de hacerlo era leyendo libros, pero yo no sabía ni qué libros había que comprar. Entonces, nada, empiezo a, a tener un acercamiento cinematográfico de pura de puro disfrute, de puro de puro amor al cine sin, sin ningún tipo de. sin ningún tipo de. De, de, digo, de, de saber qué es lo que estaba funcionando ahí, cuáles son los engranajes que se estaban activando para que las películas funcionen de esa manera conmigo, ¿no? O sea, simplemente por el disfrute, así. Eh, y entonces ahí, bueno, empiezo a ver otras películas de Hitchcock, empiezo a ver eh, ahí sí, empiezo a ver las películas de Tarantino eh, empiezo a ver El Padrino, por ejemplo, de Coppola empiezo a ver, ¿viste? bueno, todas las películas que, que, que de repente aparecen quizás en, en el IMDB como las más puntuadas o que aparecen, no sé si usas Letterboxd eh, las películas más queridas por los usuarios, no sé, empezar, empezar a ver películas así que, que estuvieran, como que fueran grandes películas de la historia del cine, por más de que yo no las pudiera poner eh, en algún periodo histórico porque todavía no sabía de historia del cine, por más de que no supiera por qué se hicieron en aquella época ni por qué eh, el western de Sergio Leone es distinto al western de, de, de esto de John Ford. Entonces es como que no tenía ni idea. Estaba viendo películas por ver películas y por disfrutarlas. no Ese fue mi primer acercamiento al cine. Paralelamente, eh, con, ah, yo tenía un amigo que en aquel momento recién eh, había sacado el, el registro de manejar, el registro de conducir allá en Buenos Aires. Eh, entonces, claro, empezamos a salir más seguido, pero por, pero por el centro de Buenos Aires. Yo vivía en provincia, eh, más alejado de, de la capital. Entonces, al tener un amigo mío el auto... Empezamos a salir un poco más para, para el centro, vieron, a ir a bares del centro, ir a boliche del centro, eh, ir a, bueno, y así nos damos cuenta de que hay algunos cines en, en la capital que eh, proyectan películas eh, ...de otras épocas. Vieron películas más viejas y todo eso. Entonces empezamos a ir a esos cines. Pero lo loco es que como no había redes sociales ni, ni había tanto O sea, lo, lo más que podía generar una comunidad en Internet era a través de foros en Internet en aquel momento. Estos centros culturales o estos cines no eran tan conocidos. O sea, no, no eran... No se llenaban realmente. No, no, no iba nadie, de hecho. Eh, entonces, por ejemplo, no sé, así de los que me acuerdo, estaba el Centro Cultural San Martín y el Malva. El Malva tiene una colección de películas en filmico, se los cuento para aquellos que vienen en Buenos Aires, tiene una colección de películas en fílmico curadas por Fernando Martín Peña, que puff, es espectacular, o sea, es increíble. Eh, y entonces... Esas, esas películas las proyectaban ahí en el, en el Malva en aquel momento. Y creo que las siguen proyectando. No sé, ahora después con la pandemia no tengo ni idea qué habrá sido del Malva. Pero bueno, nada, cuestiones que ahí se proyectaban un montón de películas curadas por este tipo, que aparte es un fanático del fílmico. Entonces es como que te, te proyectan las películas en 35. Fue una, un primer acercamiento, aparte, muy, muy cariñoso al cine. no Entonces empezamos a ir con nuestros amigos a un cine, que era el microcine del Malva, totalmente vacío. no También íbamos al Centro Cultural San Martín cada tanto. Pero, pero el que más íbamos era el Malva y, eh, y estaba vacío, era, literalmente era nuestro cine en aquel momento, íbamos tipo 4 o 5 que íbamos a ver películas viejas eh, que nos enterábamos de, de, que, de su existencia porque estaban en la grilla de, del Malva de aquel momento eh, o porque veíamos alguna reseña, pero es que no había canales de YouTube para ver reseñas en internet, entonces como que lo buscabas en IMDB o quizás... Viste, buscabas en internet algo como para enterarte de la película o quizás ni te enterabas de la película, ibas solo para verla, ¿no? Y así empecé a ver más películas eh, como, por ejemplo... Yo me acuerdo que fuimos a ver una, eh, una versión en 35 milímetros de tiburón, de Joss, de Steven Spielberg, ponele. ¡Puuh! Peliculón, así. Y aparte con el 35 milímetros un poco gastado, ¿viste? Entonces lo veías así proyectado. Es eh, como una experiencia muy, muy, muy buena, ¿vieron? Y también otras películas de Hitchcock. De repente empezamos a ver películas mudas, ¿viste? Para, para ver un poco qué onda. Eh, una película que me acuerdo que vi en aquel momento... En el, en el Malva que, que me había pegado mucho era eh, una que se llamaba Performance con, con los Rolling Stones, bah, perdón, con Mick Jagger. Eh, creo que es de Alan, no, no es de Alan J. Pacula. ¿Puede ser? No me acuerdo. No, no, es de otro director. Eh, pero nada, una película ultra psicodélica con una música buenísima. Eh, pero claro, que de otra manera no la hubiera conocido jamás a esa película. Entonces, me empecé a interesar también por el cine de, de la década del 70, ¿no? Viendo un poco de películas de Tarantino y eso. Y y ya empecé a formar como un gusto cinematográfico a mis 16, 17 años y aparte yo ya estaba dejando el colegio para entrar en la, en la universidad y ya en ese momento yo dije, bueno, vale, yo tengo ganas de estudiar cine, eh, sin demasiadas expectativas, no hay quienes estudian cine para convertirse en el siguiente Martin Scorsese o en el siguiente Quentin Tarandino yo verdaderamente no, no tenía mucha expectativa, sabía que me gustaba el cine sabía que me, me encantaría trabajar detrás de cámara, pero mis expectativas para trabajar detrás de cámara eh, digo, si yo trabajaba en el programa de Susana Jiménez como camarógrafo, para mí, hubiera sido un sueño cumplido. O sea, eh, no tenía las expectativas de convertirme en el mejor director del mundo. No sabía, por ejemplo, no sabía ni lo que era un director de fotografía, no sabía lo que era un lente, no sabía lo que era eh, una... O sea, no sabía ni los funcionamientos mecánicos básicos de una cámara, no sabía lo que era el color. Entonces yo no tenía ni idea. De, pero decido estudiar cine, empiezo a estudiar eh, dirección de cine y... Eh, y mientras estaba estudiando también iba de nuevo a las, funciones, a las funciones que se hacían en el Malva y en el Cultural San Martín y con mis amigos, con el mismo auto, las mismas cosas, la misma joda mientras estaba en la facultad eh, empezamos claramente a ver películas sobre historia del cine entonces es como que a todas las películas que yo ya había visto puedo empezar a darles un contexto, ¿no? o sea, puedo ponerlas en algún contexto que, 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 bueno, histórico, ¿no? También, a ver, para entender un poco de qué, de qué se estaba hablando, ¿no? Lo que les decía, de no entender cuál era la diferencia entre eh, el western de Sergio Leone y el western de John Ford. Bueno, ahora ya, obviamente, en primer año no, no podés, o sea, no, no, no lo tenía tan claro como quizás lo tengo ahora, pero, eh, pero bueno, por lo menos ya tenía como una guía un poquito de dónde estoy parado o dónde están paradas algunas películas, ¿no? Porque de repente vos ves una película francesa de la Nobel Vague y decís, pero qué mierda es esto, ¿viste? Una película de Fellini del postneorrealismo o incluso de Pasolini eh, dejando el, el, el neorrealismo para, para adentrarse un poco en la búsqueda eh, interna de sus personajes y explorar temas como la depresión y cosas así. Vos decís, che, pero ¿y, es, ¿y esto? ¿Qué estoy viendo? Eh, entonces ya por lo menos tenía... Cierto contexto como para entender un poquito de dónde venían las películas que estoy viendo, ¿no? Ahí en aquel momento me hice muy amigo, bueno, de, de, de la gente, mucha gente con la que trabajo, ¿no? O sea, hoy en día, eh, Monty, eh, Tomás González Montalvo, que algunos lo deben conocer por eh, hacer la voz de Hollywood al desnudo en Set Films, pero también es productor en Cine en la vida real, bueno, básicamente todo lo que hicimos, todo lo que hice lo hice con Monty, así que eh, ya muchos quizás lo conocen sin conocerlo personalmente. Eh, con él me, me, me hago amigo desde que empezamos la facultad. O sea, empezamos a estudiar cine juntos eh, y creo que ya la primera semana de estudiar cine ya, ya nos estábamos juntando, ya venía él a mi casa, ¿viste? Entonces, como que ya, ya habíamos pegado buena onda. Eh, y a él, a Monty, le gustaba mucho el cine de terror. Eh, y un día me entero que, que están pasando eh, la masacre de Texas, la, el 70, la están pasando ahí en el Malva, una versión en 35 milímetros, eh, eh, crecida del 16, ¿no? Porque la masacre de Texas se, se grabó en 16 milímetros. Entonces era como una versión ampliada de 10, de, a 35 lo cual le da como un clima mucho más crudo a la película y todo. Pero, pero bueno, la cuestión es que vamos con, con Monta a ver la, la masacre de Texas allá. Y creo que ahí fue donde donde a mí me empezó a gustar el, el terror. Donde yo dije, fue loco. Acá, acá hay algo. Acá hay algo. A ver, ya había visto Psicosis de Hitchcock. Que por cierto, la primera vez que ves Psicosis es un flash. Porque... A ver, no te quiero spoilar Psicosis, pero a esta altura, spoiler Psicosis? Digo, si no viste Psicosis, mirale, está muy buena. Eh, pero, digo, es como que todo, todo en el universo del cine eh, está atravesado por algún spoiler de Psicosis. Pero la cuestión es que Psicosis eh, hace algo a, a la mitad del primera, de, de, de la película, a la mitad del, de, de la, de, del film, que no se suele hacer en el cine. Estoy tratando de no spoilear esto, pero a ver, la escena de la ducha, gente. En, en ese momento, en la escena de la ducha, que, que, que ya con eso ya muchos ya saben a qué me refiero, la escena de la ducha es un momento muy eh, muy muy fuerte para, para un espectador porque, claro, ocurre algo que no pasa en las películas, que es que a la mitad de la, de la película te cambian al protagonista básicamente. Eh, eso yo me acuerdo que cuando la vi, claro, como te digo, no entendía nada de guión, no entendía nada de cine, no entendía nada, o sea, tenía 17 años, ¿viste? Y no, no, no veía muchas películas, pero cuando vi Psicosis y vi esa escena, dije, fue, fue, fue un flash, ¿eh? O sea, fue como, ¡Uh! o sea, no, no lo podía creer. Yo sé que suena medio pelotudo, ¿no? Pero es que, es que la estaba viendo y me... Me, fue, fue, un, fue un golpe fuerte. como Piensen que, de nuevo, películas que yo estaba acostumbrado a ver eran eh, Harry Potter y el juego del miedo. Y de repente tenés una situación así que decís... ¡Puah! <ríe> no podía creer. No podía creer. Para mí fue un giro espectacular. Y... Bueno, entonces sí, me gustaba el terror, pero tampoco conocía tanto. Sí sabía que La Masacre de Texas era una película importante en el cine de terror, así que le digo a Mont de ir a ver La Masacre de Texas juntos y vamos. Y era la primera vez que yo veía La Masacre de Texas, que se convirtió efectivamente en una de mis películas favoritas de la historia del cine. Eh, era la primera vez que estaba viendo la película y de pronto llegamos a una escena. Eh, si ustedes vieron La Masacre de Texas seguro que conocen la, la escena, pero por las dudas se las cuento. Eh, hay una escena en donde una, eh, bueno, una, una de las chicas es raptada por este personaje que se llama Leatherface, que es eh, el, el loco de la motosierra, básicamente de la masacre de Texas, el que aparece en la tapa de, de la película, en el póster. Y, y otra de las chicas entra a la casa donde se esconde Leatherface, ¿sí? donde está escondido este personaje. Esta chica entra a la casa y, y va a buscar a la otra chica pensando que está ahí, ¿no? Entonces se mete en la casa sin tener ni idea que, que adentro está Leatherface. Entonces ya uno maneja una tensión importante, ¿no? Porque vos decís, salí de esa casa porque está Leatherface. Y yo sé que esto suena re pelotudo porque es el típico, eh, el típico jumpscare de las películas de terror. Pero primero, piensen que, de nuevo, no tenía tanta, tanta idea de cine. Y segundo... Eh, no es fácil generar tensión, o sea, es fácil hacer un, un jump scare, es fácil generar un screamer quizás, pero generar tensión en una película de terror es difícil alargar la atención para que para que alguien le dé miedo es, es una tarea dificilísima. Y me parece que viendo la masacre de Texas me di cuenta cómo eso se hace bien, ¿viste? O sea, después si lo pude aplicar alguna vez en la vida, eso ya me lo dirán ustedes, pero la, pff, qué sé yo, uno, uno intenta, uno hace lo que puede. <risa> la realidad es que también uno, uno va, va, va creciendo y va, a ver que yo cada quien va, va mejorando su técnica de a poco, ¿no? Pero bueno, cuando estaba viendo la masacre de Texas y llegamos a esta escena donde la chica se mete en la casa donde está Leatherface, pero ella no lo sabe todavía, en un momento ella se cae en una habitación que está toda plagada de cosas bizarras, ¿no? Como de, de plumas, de gallina de una gallina que está ahí, de huesos hay como un eh, sillón hecho con huesos y yo estaba como ¡fuah! Y de repente la cámara te muestra el sillón, te muestra la gallina te muestra el coso y después te corta a la cara aterrada de, de, de la actriz que, que no entiende dónde carajo está, ¿viste? y te, No entiende nada y de repente esa escena se hace larga, larga y tenés un, eh, un plano general de que, que nos muestra la habitación y la chica ahí como medio eh, perdida entre, entre todas las, eh, la, las cosas bizarras que hay en ese, en ese cuarto y de pronto, o sea... Y de pronto vos sabés que está Leatherface ahí, que en cualquier momento va a salir, pero no sale, no sale. Y estás como, hoy por favor, ¿cómo, ¿cuándo va a terminar esto? Efectivamente sale Leatherface por una de las casas y no hay, no hay ruido, no hay nada. La agarra y se la lleva. Y, y bueno, después ocurre una de las escenas más eh, turbias de esa película, que es la escena del gancho. Que, que es, bueno, nada, véanla ustedes y ya se van a enterar. Una peliculón, la masacre de Texas. Una película espectacular. La, la quiero ver de nuevo. O sea, la quiero ver ya. <ríe> en fin. Y ahí me di cuenta, loco, el cine de terror. Porque verdaderamente en aquel momento, mientras yo estaba sentado en la sala de cine, me di cuenta, loco, acá acá está pasando algo. No sé bien qué está pasando, pero este hijo de puta del director está haciendo algo con mis emociones. Me estoy sintiendo como uno se siente cuando va a ver Bastardo sin Gloria, que Bastardo sin Gloria todavía no había estrenado, ¿no? Entonces, cuando uno va a ver Bastardo sin Gloria y tenés esa escena de, de la padit, ¿no? De, 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 con Hans Landa, que de repente toda, toda la escena de, de la leche y la pipa y toda esa historia, y vos estás como con una tensión que decía ¡Ay, por favor, sáquenme de aquí! Bueno, estaba así yo. Estaba así. Eh... Y ahí me di cuenta, loco, el, el cine de terror es un es un gran medio como para poder manejar un poco la, la tensión y las emociones de los espectadores, o sea, esto es espectacular y lo, estoy, y, y lo estoy recibiendo yo ahora y me está generando una tensión que no lo puedo creer. Yo quiero ver más cine de terror. Y empecé, ahí, ahí empezó mi viaje como fan del género, ¿no? Un viaje que, que empieza con, eh, a ver, que quizás ya había empezado con psicosis y yo no me di cuenta, pero que empieza a partir de la masacre de Texas. Y yo te diría que eh, se deriva enseguida en lo que es el cine de terror italiano de los 70. El cine de terror... Eh, y el Yalo italiano, que es eh, el policial eh, italiano de los 70 que tiene muchos aspectos de terror. Películas de Mario Baba, por ejemplo, como wow, seis mujeres para el asesino, que seis mujeres para el asesino la fui a ver solo. Uh, también una proyección que se hacía ahí en el, en el Malva, en Buenos Aires. La fui a ver solo porque nada, na, nadie me quería acompañar en aquel momento y, y, y me había tomado el colectivo para ir a verla. Eh, lo que me había gustado, seis mujeres para el asesino, esa me volvió loco. Esa me volvió loco porque ahí, además, a ver, ya veníamos hablando de lo que es generar tensión, ¿no? Y con seis mujeres para el asesino me di cuenta de que. De que también se podía generar terror a través del color, a través de la estética, a través de los visuales, ¿no? A que uno de repente hay una escena en seis mujeres para el asesino donde una chica está caminando por los pasillos de, de una de, de estas mansiones donde donde trabajan todas estas modelos y claro el lugar empieza como a cambiar de color, ¿no? Porque hay distintas luces, una morada, otra verde, otra cian, y empieza todo a cambiar un poco de color, así. Y como que eso alimenta un poco más el misterio y alimenta un poco más la situación. Que, a ver, seis mujeres para el asesino tampoco es la mejor película de terror de la historia. Digo, a nivel guión, es una película que deja mucho que desear. O sea, está... Visualmente es espectacular. Es fantástica. Eh, seis mujeres para el asesino, otra que quiero volver a ver. Uf, me dieron ganas de hacer doble función con todas estas películas de terror, ¿eh? O sea, empezar con la masacre de Texas, seguir con seis mujeres para el asesino, bueno. Nada, seis mujeres para el asesino, aparte le mete como una onda así medio medio eh, rockera, medio jazzista, pero muy camp, muy, muy kitsch, ¿no? Eh, 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 ¿Quién era? No me acuerdo exactamente quién era el, el que hacía la música de esas películas, eh, pero también todo así muy jacero, muy, muy. Eh, nada, to, todo muy rimbombante, ¿viste? Muy italiano en algún punto, muy, muy barroco de los 60, 70. Eh, Mario Baba, que aparte es un es, un, es el rey de, de la, del despilfarro artístico, ¿no? De repente luces de colores por todos lados, increíble. Y bueno, la historia, la historia podríamos decir que está un poco en segundo plano. <risa> si, si ven seis mujeres para el asesino, digamos que no tiene una historia que les va a volar la cabeza. Pero sí que, pero en cuanto a la estética, uff, ese tipo manejaba una estética fan, Pero que te volvías loco. Eh, Seis mujeres para el asesino. Después, otra vez fui a ver a Hatchet for the Honeymoon, ¿no? Una, un hacha para la luna de miel. También otra película de Mario Baba. Esta sí ya es un delirio, un delirio total. Pero, de nuevo, con una expresión artística que te volvés loco. Que no entendés cómo a alguien se le pudo haber salido de la cabeza esto. O sea, esta persona está creando universos lumínicos nuevos, ¿no? Y yo quedé fascinado, yo quedé fascinado. Y eso de que todavía no conocía Suspiria. Suspiria. Oh, cuando vi Suspiria, gente. Cuando vi Suspiria, ahí descubrí el amor. Suspiria no la vi en el cine la primera vez. Suspiria la vi, supongo que descargada de internet, en algún torrent o algo así. Eh, yo sabía que Suspiria la daban en el Malva y en el San Martín, porque sé que había una copia en 35 milímetros de la película. Pero, pero nada, me ganaron las ganas y terminé viéndola así torrenteada seguramente en aquel momento. Y cuando vi Suspiria, gente, cuando vi Suspiria ahí entendí que, que el cine, bueno, nada, así como la pintura abstracta, ¿viste? Como que el cine puede ser un viaje, puede ser un trip de ácido totalmente bizarro y de todas maneras llegarnos al alma. O sea, Suspiria es una película que yo creo que me cambió la vida cuando la vi. Tienen que pensar también que muchas de estas películas que estoy nombrando ya quizás hoy en día son fáciles de encontrar y son fáciles de conocer. Porque, porque bueno, porque uno tiene internet, entonces uno puede escuchar recomendaciones. Digo, ustedes están pro, probablemente escuchando este podcast y quizás alguno escuche este podcast con 13 años y escuche Suspiria con 13 años y se, se le vuele la cabeza. Perdón por los años de terapia que te voy a causar después. Pero, <risa> esto, pero, pero cuando yo era chico, cuando, cuando tenía 17, 18 años, no era fácil encontrar estas películas. Digo, incluso ni siquiera era fácil encontrar o, o autores ya más conocidos como David Lynch, por ejemplo. David Lynch, si bien era un artista de culto, no era que todo el mundo conocía a David Lynch. Hoy una, una chica en la calle te la encontrás y tiene una camisa puesta de David Lynch o, o te encontrás a alguien caminando por la calle que tiene, no sé, un, un pin de David Lynch en la mochila, ¿viste? O sea, es como eh, un director... O sea. Se hace mucho merchandising con David Lynch o con Tarantino, con Kubrick, pero en aquel momento no era tal, algo tan, tan que lo veías en todos lados, mucho menos en lo que sería el contexto de un colegio secundario, ¿viste? En el con, contexto de un colegio secundario todos quieren salir de joda, quieren ir a la fiesta de egresados. Quieren ponerse en pedo, quieren coger. Cosa, eh, mirá si van a tener ganas de ver una película de un autor de los años 90. O sea, nada, nadie tenía ni ganas. Entonces era, era difícil eh, chocarse con este tipo de películas. Eh, Carretera perdida yo la vi gracias a una clase de montaje en el cine. O sea... Eh, mi primera clase de, sí, de montaje cinematográfico, ahí descubrí quién era David Lynch por haber visto Carretera Perdida. Cuando, creo que había, habría sido en la primera, segunda clase de, de dirección o de montaje, no me acuerdo, pero, pero nos muestran la escena, la, la escena inicial de, de Carretera Perdida, la del video, Poh, el miedo que me dio esa película, che, esto. y la vi y me fascinó y me volví loco. Pero aparte, vos imaginate ver estas películas por primera vez, o sea, eh, eso es lo que. O sea, cuando alguien dice, ay, no viste esta película, sos un Gil, que qué sé yo, a mí me da envidia, loco. A mí me da envidia que no la hayas visto. O sea, como que te digo, loco, qué suerte que todavía no la viste, la vas a ver por primera vez. O sea, te va a sorprender todo en esta película. Es, es, es tan bueno ese sentimiento de ver una película por primera vez. Eh, que es tan lindo poder verla por primera vez. Yo cuando, cuando alguien te menosprecia por no ver ciertas películas o por no ver ciertos directores, a mí primero me parece una actitud tan elitista y tan enferma en algún punto, por, como si esto fuera una carrera, como si ver películas como si, si ver películas y, y, y sentir... Co, como si esto fuera más coleccionar cosas que, que, que ver películas y sentirte atravesado por un arte, ¿no? O sea... Eh, no hay que ver, no hay que coleccionar películas, ¿no? O sea, esto, no, no hay que coleccionar películas que viste y ya está y que les hiciste una reseña en Letterbox y ahora sos más capo, ¿no? No, o sea, eh, uno lleva su tiempo también, digo... Eh, así como alguien te puede menospreciar por no ver películas, también te pueden menospreciar por no ver ciertas obras artísticas, ¿no? Ah, ¿cómo? Nunca viste, la, eh, eh, ¿viste lo, los, el Guernica de, de, de Picasso, que sos un pelotudo, ¿viste? Así como, pará, loco, pará, capaz que no lo vio y, y cuando lo ves te vuelves loco, ¿viste? O sea, por ejemplo, acá en Madrid está justamente el Guernica de Picasso y yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez, que aparte está en el Museo del Reina Sofía, y te agarra medio de sorpresa el Guernica de Picasso. No es, un, no es, un, no es una pintura, a ver, es un mural. Es un mural, entonces es una pintura gigante. Por más de que vos ya la hayas visto en, en internet, por más de que vos hayas visto el Guernica eh, en, en, en fotos o en lo que sea, eh, es un mural y es grande. Entonces ya, ya de por sí te, te choca eso. Pero aparte está colocada en, en, eh, en, en un sitio del, del Reina Sofía que uno llega y no te lo esperás. O sea, no es que, bueno, se viene el Guernica, maestro, anda preparándote, viste, como te van preparando para lo que vas a ver y qué sé. No, no, no. Vos te estás caminando y de repente lo ves. Y está ahí, en toda su majestuosidad y toda su inmensidad. Y yo cuando vi por primera vez el Guernica acá en el Reina Sofía, dije, ¡buah! O sea, como no, eso no lo podía creer. Entonces, ese tipo de, de, de impacto que te generan algunas películas o que te generan algunas obras artísticas, no hay que menospreciarlo. Para mí es algo que es único, que es algo que nunca lo vas a poder sentir como aquella primera vez y que uno lo tiene que disfrutar, no lo tenés que sentir como, bueno, ya está, ahora estoy viendo la filmografía de Lynch, ya vi Carretera Perdida, ahora me toca ver Mulholland Drive y, y mejor ni veo Mulholland Drive o la paso rápido porque todavía me faltan ver cinco películas más de Lynch así que tengo que terminarlo rápido porque esta semana quiero publicar mi opinión de las películas de Lynch en Twitter, no, eso es horrible o sea, eso, eso déjenselo a la gente que hace, que hace reseñas en internet, por favor, esto no hay nada mejor que amar una película que, que de repente sentirse totalmente eh, anonadados por cómo alguien puede hacer algo así. Yo me acuerdo cuando vi Once Upon a Time in Hollywood por primera vez. Eh, digo, para que sepan que esto no es algo que se va con el tiempo. O sea, por más de que uno ve 20 millones de películas, uno se sigue sorprendiendo. Cuando vi Parasite por primera vez, cuando vi Once Upon a Time in Hollywood, cuando vi Once Upon a Time de Tarantino, yo lloré. Literal lloré. Y vos me vas a preguntar, ¿cuándo lloraste en esa película? ¿En qué momento se llora en esa película? Yo lloré, loco. No me preguntes cómo, pero lloré. Yo también me largo a llorar por cada pelotudez, pero acá lloré. Y, y estas cosas me, me siguen atravesando. Y cuando vengo, una, por ejemplo, me pasó la otra vez viendo, eh, viendo La Odisea de los Giles. O sea, es una gran película. ¿eh? Para mí es una excelente película. Y me gustó tanto que terminé llorando después de ver esa película. Porque estaba tan buena. La Odisea de los Giles, loco. Qué peliculón. Y... Y terminé llorando, loco, porque estaba contento de que se pudiera hacer algo así en Argentina porque me encantaba ver una película así porque de repente eh, empezaba a atar cabos sobre cómo se mezcla un poquito con el western, con las películas de guerra, de misiones eh, y, y, y cómo alguien puede hacer una película así en Argentina y cómo Darín está también en esa película y cómo de repente se habla sobre el tiempo y se habla sobre los miedos de la economía argentina, que es algo que nos atraviesa a todos realmente. La escena donde está él en el banco y de repente van pasando pasando los billetes y uf es que es, un, es un, una película espectacular y nada, es que me parece que está tan menospreciado eso de amar una obra, de sentarse un toque y, y como apreciarla, ¿no? Porque capaz vos ves una película y ya le estás haciendo la reseña para cosas, o sea, se termina haciendo como un postureo y no sé, en algún punto agradezco que las redes sociales no existieran en aquel momento. Porque quizás yo siento que me hubiera convertido en un imbécil si hubiera habido redes sociales ahí. Ya, ya me, me han convertido en un imbécil las redes sociales hoy. Pero en aquel momento es como que tuve un periodo de poder... Ver cine sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de juicio de un externo, sin ningún nadie que me dijera qué era lo que tenía que ver y qué era lo que me tenía que gustar. O sea, no había nada de eso. Era yo, las películas y lo que me pasaba con esa película en aquel momento. Y si me gustaba, genial. Y si no me gustaba, también. De hecho, hay muchas películas que en aquel momento que pertenecían a la novela que no me gustaban nada, que no me gustaban una mierda. Eh, una de esas que aparece en el libro, en 100 películas, es eh, el, el año pasado en Marimbad. Que el año pasado en Marimbad yo no entendí una mierda la primera vez que la vi. No entendí una mierda. No solo no entendí una mierda, sino que aparte no me gustó. La única película de la Nobel bad que en aquel momento me gustaba era eh, esta Butsuf. Ahí está. Eh, Sin aliento. De Jean-Luc Godard. Era creo que la, la única película de, de la Nobel bad que me gustaba. porque era Pero, pero después, más adelante, la, las volví a ver a todas y... Y es como que me gustaron más, ¿viste? O sea, el, el año pasado en Marínbada hoy, hoy me, es una de mis películas preferidas. Es una película que, que explora los recuerdos. ¿Y qué es un recuerdo, viste? Que eh, es de Alan Resnés. Es un director que se pregunta mucho sobre el tema de cómo el tiempo eh, nos atraviesa a los seres humanos y cómo el tiempo... Eh, es como que cambia no solamente la manera de ver las cosas, sino también lo que, lo que nosotros consideramos que pasó o lo que es la verdad. El tiempo cambia mucho lo que nosotros consideramos que es la verdad, ¿no? Entonces, eh, quizás la película más conocida de Alain Resnés es Hiroshima Munamur, pero a mí eh, la que más me gusta de él es... Eh, Está eh, el, el año pasado en Marimbad. Y mirá que la primera vez que la vi no me gustó nada. Porque no la entendí. La primera vez que la vi, no la entendí. No entendí una mierda. Esto, eh, o quizás no era el momento para verla, ¿no? O sea, cuando tenés 18 años o 19, no sé qué edad tendría cuando la vi. Eh, no estoy pensando tanto en qué es un recuerdo, en qué es el tiempo, en cómo me atraviesa a mí el tiempo y cómo me atraviesan mis recuerdos del pasado. Y si eso que yo recuerdo verdaderamente pasó o si eso que yo recuerdo es más eh, un poco idealizado por la nostalgia y por la imaginación. Bueno, eh, el año pasado en Marimba es una cuestión todo el tiempo a ese, a ese concepto. Y hoy me parece espectacular, pero en aquel momento quizás no, no, no supe apreciar eso y, y tampoco creo que esté mal, ¿no? O sea, digo, eh, uno va uno va desarrollando eh, un poco, pero, pero creo que también uno va desarrollando un poco un gusto por ciertas películas o por ciertas temáticas también por la edad, ¿no? O sea, por los años que pasan. Yo me acuerdo cuando vi Dolor y Gloria en el Festival de Cannes, la película de, de Almodóvar, que... Cuando yo vi esa película dije, bueno, no creo que nunca pueda hacer una película como esta, yo. Eh, no solo porque no estoy ni cerca, no estoy ni siquiera, pff, que hay tantos kilómetros eh, entre, entre lo que yo puedo pensar y, y lo que piensa Almodóvar que, que ya ni siquiera, o sea, ni siquiera me voy a poner... A imaginarme eso. Pero no solamente era eso. Supongamos que alguien tiene un talento superior, ¿no? O sea, que alguien tiene un gran talento, ¿no? Un, eh, un joven hipertalentoso, ¿no? Eh, no podés hacer dolor y gloria igual. O sea, igual no podés hacer dolor y gloria porque te falta calle, maestro. Te, faltan, te falta vivir cosas, ¿entendés? Te falta... Eh, la experiencia que te dan los años. Esa película no la podés hacer. O sea, ni siquiera Almodóvar podría haber hecho Dolor y Gloria eh, en su mejor época como director, ¿no? En, lo, en los años 90 o a principios de los 2000. Esa es una película que se hace con la edad. No la podés hacer. Eh, eh, Necesitas vivir muchas cosas para poder hacer una película así. Para poder llegar a la profundidad emocional que llega Almodóvar con ese film. O sea, y para la exploración temporal y la exploración sobre la vejez y sobre cosas que... Mm, a ver, hay directores de repente que, que lo logran a muy temprana edad, ¿no? Pero pero solo alguien como Almodóvar... O sea, solo so, hay, hay cosas que solo con los años puedes desarrollar. Me parece que, que Dolor y Gloria es algo así, ¿no? Bueno... Entonces nada, empiezo a ver películas en aquel momento, yo estudiando cine en mi primer año de carrera, eh, me doy cuenta también que el terror es un género que a mí me gusta mucho, que yo no lo sabía, porque no me gustaba el terror. A mí de hecho no me gustaban las películas de terror cuando era chico, me daban miedo. <risa> Realmente la película del juego del miedo, por ejemplo, me, me daban miedo, tipo, me daban miedo y no me parecía algo lindo. Eh, ahora cuando veo una película de terror y me asusto, es como que digo, esto es lo mejor que me podría haber pasado en la vida. Eh, entonces, nada, si uno va, va creciendo y descubriendo cosas. Y yo creo que cada uno tendrá su periodo de, de, de descubrimiento cinematográfico. Va empezando quizás viendo, hoy en día, no sé, puede ser que uno empieza viendo películas de, de Transformers o películas de Marvel, películas así, y de pronto un día te recomiendan ver Taxi Driver. Uy, cuando vi Taxi Driver por primera vez, me acuerdo, me acuerdo hasta dónde vi Taxi Driver por primera vez. Taxi Driver la vi por primera vez... Eh, en unas vacaciones que habíamos hecho a, a Uruguay con, con, con mi padre, con mi papá, eh, y yo me había llevado, eh, no me acuerdo, era, no, creo que era, era de mi viejo esa computadora. Nada, encontré la, la, en la computadora de mi viejo, estaba, de, le bajé un programa para torrentear películas y me torrenteé Taxi Driver. Eh con un internet de mierda de aquella época que, que vos imaginate el internet lo que sería que tardé tipo tres días en bajarme Taxi Driver y se bajó. Eh, <ríe> y la vi en la, en la laptop en una calidad de mierda porque imagínate si, si para poder bajar una película estaba tres días, no iba a ser en la mejor calidad del mundo, ¿no? Así que sería en una calidad de mierda y vi Taxi Driver en, en una laptop eh, por primera vez y me acuerdo que la vi, era de noche, y entré como medio en un trance viendo esa película. Porque, claro, Taxi Driver es muy... Es muy de repente de vagabundeo del personaje, del protagonista, ¿no? Y entonces vos lo ves a Robert De Niro que está mirando los carteles y qué sé yo. yo estaba de vacaciones viendo la película en una laptop mientras todos mis hermanos dormían. Yo con los auriculares clavándome ese viaje, ¿viste? Con, junto con Robert De Niro no entendía nada. Eh, no sabía ni que la música era de Bernard Herrmann en aquel momento. Entonces me acuerdo que también eh, había venido un amigo ese, a ese viaje. Entonces como que, bueno, estaban todos durmiendo y yo mirando Taxi Driver ahí, eh, fan viste, fan, y, y esto fue antes de empezar la, la universidad, esto fue antes y me, 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 me encantó, me encantó Taxi Driver y me volvió loco, me volvió loco, son estas cosas donde de repente entras en un mood, viste, entras como en un mood, en una vibra. En donde tampoco. A ver, que ya te digo que no sabía ni quién era Martin Scorsese, ¿entendés? Pero, pero sí que había entrado como en un viaje, ¿no? De repente estoy en Nueva York, loco. Estoy en Nueva York en los años 70 y estoy siguiendo a este loco, que es Travis. Y me estoy metiendo en una historia turbia, ¿viste? O sea, en una historia oscura, en una historia muy. Con, muy eh, densa, ¿viste? Así con todo, toda la música de jazz, pero de repente ves y ves que están todo, toda la gente ahí caminando y, el, y lo, que, lo que me había provocado aquel vapor de, de Nueva York y, y me acuerdo la primera vez que, había, que fui a Nueva York, una de las cosas que dije, mirá cómo sale el vapor, igual que en Taxi Driver, ¿viste? Y, uff, esa es, es, es lo, que, lo que es ver Taxi Driver por primera vez, loco lo que es Y me acuerdo que yo estaba súper fan de Taxi Driver y se la había recomendado al hermano de un amigo mío y la vio y me dijo, mira, la verdad me pareció una mierda, me quedé dormido. Yo como, ¿cómo puede ser que no te haya gustado? Si a mí me encantó. Eh, bueno, nada, y así uno va uno va descubriendo, ¿no? Uno va descubriendo las cosas y va desarrollando un gusto cinematográfico, incluso si no sabes nada de guión, si no sabes nada sobre coso, que que aparte también está bien, ¿viste? Yo cuando vi Taxi Driver por primera vez no tenía ni puta idea de lo que es, por ejemplo, eh, un arco de un personaje, ponele, ¿no? O De cómo se va desarrollando eh, el carácter de un personaje a medida que va pasando el film, o sea, no tenía ni idea de todo eso, no tenía ni idea. Y fueron tantas noches de cine y tantas noches de ver películas y tantas tantos momentos así donde, donde a veces la pantalla era la sala de cine, una sala de cine comercial o quizás la sala de cine del Malva o, de, o del, o del eh, esto del Centro Cultural San Martín. O quizás la, sal, la sala de cine en aquel momento era la laptop de mi viejo, ¿no? ¿Viste? La pantalla una laptop. Eh, pero cómo, cómo uno a través de, de las experiencias cinematográficas se va, se va desarrollando como persona también, ¿no? O sea, cómo esas cosas te empiezan a atravesar un poco. yo creo que similar puede, haber, puede pasarle a alguien con los libros, ¿no? Leyendo novelas y descubriendo nuevos autores. Y, y bueno, a mí me pegó por el lado del cine, loco. A mí me pegó por el lado del cine. Eh, quizás a alguien le pega por el lado de los videojuegos hoy en día, ¿no? Porque hoy los videojuegos son, son un arte. Bueno, siempre fueron un arte, pero fue, hoy por hoy ya están reconocidos como un arte, ¿no? Entonces, de golpe capaz que a alguien le pasó esto jugando algún videojuego o, o cosas por el estilo, o yendo a algún museo y viendo, como les dije, ¿no? El, la, el Guernica. Y de pronto uno adquiere una sensibilidad frente al arte que no sabía que, que tenía, ¿no? Entonces, de repente vos ves una obra de arte y, y te ves reflejado ahí y ves reflejado a tu familia y ves reflejada a toda la humanidad en esa obra y te ves tan eh, agobiado, pero al mismo tiempo, eh, no sé, eh, viste tan, tan como lleno al mismo tiempo, en donde sentís una conexión con los seres humanos de antes y de ahora y donde, y donde de repente el arte no solamente sirve como como algo para disfrutar estéticamente sino también como una vía trascendental para justamente viajar entre el tiempo el espacio, las épocas y para conectar entre otros seres humanos que quizás estás viendo el Garnica y no te das cuenta y estás llorando porque te abrumó porque te abrumó el, eh, el, tu, tu propia sensibilidad porque fue algo que quizás nunca sentiste esta, esta, esta sensación de conexión con todo lo humano porque quizás nunca te pasó. Y, y es algo que, que es una experiencia que es espectacular, que se puede dar también en la música, escuchando un disco. Eh, hace poco me había pasado con, con un disco de Johnny Mitchell, que, que se llama Blue, el disco, que yo ya lo había escuchado muchas veces, pero, pero llegó el, uno de los primeros temas, se llama The Last Time I Saw Richard. Nunca entendí mucho ese tema hasta ahora. Y mientras estaba escuchando las letras, digo, puta, estaba, estaba en el metro ahí, estaba en el, en el subte, escuchando con los auriculares. Y de pronto llega ese tema, y yo como un pelotudo llorando, porque claro, por primera vez me di cuenta, claro, este, este tema, ahora lo entiendo, loco, ahora entiendo lo que es esto. Ahora puedo, no sé, es como que me atraviesa personalmente esta, esta canción, como que entiendo todo, como que la poesía de ahora, no solamente... Me parece espectacular porque Johnny Mitchell es una artista fantástica. Pero pero aparte también está conectando conmigo a nivel personal. Esta persona parece que hizo este tema cantándomelo a mí. Y no, no es que me lo está cantando a mí. Es que los seres humanos y nuestras emociones son parecidas. Y entonces estaba yo ahí en el metro llorando. Como un gil, ¿viste? Y, y bueno, y de pronto era eso, ¿no? De pronto es como... Nada. De pronto... Uno empieza a darse cuenta cómo, cómo ciertas expresiones de, de arte y de coso a veces trascienden cualquier tipo de discusión, cualquier tipo de superficialidad y son pocas las cosas que hoy en día pueden atravesar nuestro cuerpo y nuestra mente que está tan cerrada ¿no? en algún punto. Eh, donde todos pretendemos ser algo que no somos, donde todos pretendemos eh, ser el mejor en algo, ser mejor que otro, eh, aspiramos a ser exitosos en absolutamente todo porque es lo que nos dicen que tiene que estar bien. Hay pocas cosas que en este contexto tan, tan exitista y tan poco humano, eh, permitimos que nos atraviesen, permitimos que rompan esa coraza que creamos, y permitimos que lleguen a nuestro corazón y que de repente nos, nos emocionen verdaderamente. Eh, así que bueno, así fue como, como a mí me empezó a gustar toda esta movida, loco. Así que así fue como, como yo empecé a, eh, a querer el cine. No fue desde un lado académico fue un lado absolutamente emocional y, y te juro, estoy re contento de que haya sido así, porque hoy veo muchos como que tienen una, una afición académica al cine, o sea, como que bueno, quiero ver estas películas para aprender a analizar cine y como ver algo de una manera analítica, de una manera académica y quiero encontrar, eh, aprender a analizar películas, que está bueno, eh, ojo, está a, a, digo, a mí me encanta el análisis cinematográfico incluso eh, cuando yo cursaba en la universidad, semiótica de la imagen, que era una de las cátedras que todo el mundo detestaba, porque siempre a todos le iba mal, a mí va muy bien en semiótica. Eh, está, está bueno el análisis cinematográfico y es, y es una manera también de entender el cine desde distintos puntos de vista, no, no solamente el aspecto histórico, desde el aspecto eh, eh, como contextual, desde el aspecto eh, incluso ideológico. O sea, es como que podés ver el cine a través de un montón de, de áreas de estudio, que está bárbaro, pero bueno, no deja de ser una actividad más académica, sino ¿sí? no... no uno no puede decir hoy me gustó esta película funciona así porque porque me gustó y porque me, me pareció linda ¿viste? o sea eh, ya cuando uno entra en el estudio académico de las películas es como que Qué bueno que, que la parte emocional de cómo te atraviesa pasa a un segundo plano ¿no? entonces eh, para mí haberme adentrado en el mundo del cine desde un lado tan emocional, siento como que, como que me ayudó mucho y también me ayudó mucho a entender lo difícil que es hacer cine y lo difícil que es evocar emociones en el espectador. Es muy difícil. Incluso las películas más comerciales, ¿no? O sea, digo, evocan emociones en el espectador. Eh, y eso es difícil de lograr. Es dificilísimo. Ya te digo, yo creo que en toda mi carrera lo no, no sé si lo he podido hacer hasta ahora todavía. Quizás en cine en la vida real, que es un documental, ni siquiera es una película de ficción, eh, mucha gente me dijo como que se emocionó mucho viendo la serie, con, con el mensaje final y con todo eso. Pero, pero así evocar emociones es difícil, loco. Es dificilísimo. Eh, y, y me parece que es una de las tareas que más tarda su, o sea que más tarda uno en desarrollar si se quiere dedicar a esto no o sea uno eh, cuando se dedica al cine empieza a explorar primero quizás todos los aspectos técnicos de hacer una película, de cómo iluminar bien, de cómo... Eh, o sea, uno, uno a veces se concentra demasiado cuando empiezan aspectos técnicos, de cómo puedo grabar el sonido para que se escuche perfecto, de cómo puedo eh, iluminar una escena para que se vea increíble, de cómo puedo... Eh, incluso ya llegando a un... A un un plano más importante de cómo puedo dirigir mejor actores. Pero, pero pasa que también el mundo de dirección de actores se, se conecta mucho con el mundo de evocar emociones. Y el mundo de evocar emociones es un mundo que tiene que ver con el guión de la película, con la dirección de actores. Bueno, y ya también a un nivel más profundo con la estética que se maneje y qué sé yo. Pero digamos como que para mí en primer lugar está el guión y, y la dirección de actores. Y eso son cosas que uno tarda mucho en desarrollar. Porque es muy difícil, realmente es muy difícil. Ya te lo digo yo, a mí me cuesta. Eh, y me parece una tarea, cre, creo que recién, bueno, con, con esta serie que estamos desarrollando, con el piloto que hice, yo, yo siento que ahí ya le, le encontré un poquito más la vuelta. ¿no? Te, no te digo que lo hice increíble, pero pero bueno, que ya me lo dirán ustedes cuando salga esto. Eh, pero, pero creo como que uno va desarrollando eso. Lento, pero se va desarrollando. Eh, y me parece que es un, un aspecto clave de hacer, de hacer películas. Pero bueno, ¿quién soy yo para decir esto, loco? ¿Quién soy yo para hablar de estas cosas? Eh, si te puedo decir algo es que eh, el mundo del cine es un mundo que te, que te va a dar muchas alegrías, la verdad. El mundo de ver películas y todo eso te va a hacer también conocerte a vos un poco... Sobre vos mismo, que si te dejas atravesar un poco por, por las emociones que te puede evocar una película, eh, está bueno, la verdad, es un mundo divertido. Y, y hacer toda esta revisión histórica de cómo me empezó a gustar el cine también me dio ganas de, de revivir algunas de esas películas. Así que nada, chicos, espero que ustedes también tengan un, un viaje así. Que puedan transitarlo, que no hay ninguna competencia, que las películas están para disfrutarse también. Y que y que nada, que, que espero poder transmitirles también un poco eso, ¿no? Más allá de que a veces yo me pongo medio, medio jodido con las películas o, o boludeces así. Eh, hay una parte que es conectar con el disfrute que creo que es, es también súper importante y que... Y que nos ayuda mucho como seres humanos. Si les gustó este podcast, chicos, recuerden que lo pueden escuchar todas las semanas en eh, Spotify, en iTunes, en prácticamente todas las plataformas de, de podcast que existen. También lo pueden encontrar en YouTube, en Cepfilms Directo. Busquen Cepfilms Directo en YouTube y lo van a encontrar. Y bueno, nada, les agradezco muchísimo a todos los que escuchan el podcast y nos estaremos viendo la semana que viene. <ríe> Un abrazo grande.